0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad con el peregrino ruso. Un saludo a María Nuestra Madre que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. Estamos preparando el programa que anunciábamos la semana pasada, profundizando en las citas bíblicas del Nuevo Testamento que nos enseñaban a orar. Comenzamos hoy el sexto capítulo del libro y se encuentran reunidos, además de nuestro peregrino y su nuevo compañero, que es profesor, un Starech, un... Skibnik, o monje, y un sacerdote. Los cinco entablan una conversación. Escucharemos la historia de este profesor que no cesa de leer el Nuevo Testamento. Nos hace ver por medio de esta historia el respeto que hay que tener al mismo libro material que contiene la palabra de Dios, es decir, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Se hablará también de la debilidad del ser humano para salvarse por sí mismo y cómo la oración viene en nuestra ayuda. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso, segunda parte. Comienzo del capítulo sexto. Habla el peregrino. Tal como os prometí ayer, he pedido a mi respetable compañero de peregrinación, quien dio solaz a mi camino con su plática espiritual y a quien deseabais ver que me acompañase aquí. Habla el Starech. Será muy agradable para mí y espero que también para mis respetables visitantes, el veros a ambos y tener ocasión de oír vuestras experiencias. Tengo aquí conmigo a un venerable Schickmick, monje, y a un piadoso sacerdote. Allí donde dos o tres están reunidos en el nombre de Jesucristo, él prometió estar presente. Y ahora estamos aquí cinco reunidos en su nombre, por lo que sin duda él se dignará derramar sus bendiciones aún con mayor generosidad. Lo que vuestro compañero me contó ayer, querido hermano, acerca de vuestro ardiente apego al santo Evangelio es muy notable e instructivo y sería muy interesante conocer de qué modo este grande y bendito secreto os fue revelado. Habla el profesor. El Dios amantísimo, que desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, me lo reveló por su gran misericordia de un modo maravilloso y sin intervención humana alguna. Fui profesor durante cinco años y levé un tipo de vida de triste disipación, cautivado por la vana filosofía del mundo y no de acuerdo con Cristo. Quizá habría perecido del todo si no me hubiese sostenido hasta cierto punto el hecho de vivir con mi muy piadosa madre y con mi hermana, una joven muy seria. Un día, mientras iba dando un paseo, me encontré y trabé relación con un joven excelente que dijo ser francés y estudiante, que no hacía mucho que había llegado de París y que estaba buscando un puesto como preceptor. Me encantó en gran manera su elevado grado de cultura y, como él era extranjero en este país, le invité a mi casa y nos hicimos amigos. En el curso de dos meses vino a verme con frecuencia. Algunas veces nos íbamos juntos a pasear y a divertirnos y nos juntábamos con compañías que ya pueden suponer eran muy inmorales. Al fin, vino un día con una invitación para un lugar de este género, y para persuadirme con mayor rapidez, se puso a elogiar con particular viveza y agrado de la compañía a la que me invitaba. Después de haber estado hablando de ello un corto rato, me pidió de pronto que saliéramos de mi estudio donde estábamos sentados y nos fuésemos a sentar al salón. Esto me pareció muy extraño. Y le dije que nunca antes había notado en él ningún reparo a permanecer en mi estudio y que cuál era ahora, le pregunté, la causa de aquello. Y añadí que el salón era contiguo a la habitación donde estaban mi madre y mi hermana, y que sería indecoroso, por tanto, proseguir allí este género de conversación. Insistió con varios pretextos, pero al final declaró abiertamente. «Entre esos libros de la estantería tienes un ejemplar de los evangelios. Tengo tal respeto por este libro que en su presencia me resulta difícil hablar de asuntos vergonzosos. Por favor, sácalo de ahí» luego podremos hablar libremente. Yo sonreí frívolo a sus palabras. Tomando los Evangelios del estante dije Deberías habérmelo dicho mucho antes. Y se los tendí diciendo Bueno, tómalos tú mismo y ponlos en cualquier rincón de la habitación. No le había apenas tocado con los Evangelios cuando instantáneamente se estremeció y desapareció. Esto me confundió hasta tal extremo que de espanto caí al suelo sin sentido. Oyendo el ruido, todos los de la casa vinieron corriendo hacia mí y a lo largo de media hora intentaron en vano que me recobrase. Al fin, cuando volví en mí de nuevo, temblaba de espanto y me sentía absolutamente trastornado, y mis manos y mis pies estaban completamente entumecidos y no podía moverlos. Se llamó al médico, quien diagnosticó parálisis como resultado de algún gran sobresalto o susto. Estuve en cama todo un año después de esto, y aun con las atenciones médicas más cuidadosas no conseguí el menor alivio, de suerte que, en razón de mi enfermedad, parecía que iba a tener que dejar mi puesto. Mi madre, que iba envejeciendo, murió durante este periodo, y mi hermana se disponía a tomar el hábito, todo lo cual acrecentó mi mal aún más. Tuve un solo consuelo durante este tiempo de enfermedad, y este fue la lectura del Evangelio, el cual no se apartó de mis manos desde el inicio de la misma. Era como una especie de recuerdo de la cosa maravillosa que me había sucedido. Un día un monje desconocido vino a verme. Hacía una colecta para su monasterio. Me habló de forma muy persuasiva y me dijo que no debía confiar solo en las medicinas, que sin la ayuda de Dios serían incapaces de darme ningún alivio y que debía rogar a Dios y rogar con diligencia para esto precisamente, puesto que la oración es el medio más poderoso para sanar todo mal, tanto corporal como espiritual. —¿Cómo puedo rezar en este estado, cuando no tengo fuerzas para hacer ningún tipo de inclinación, ni tan solo puedo levantar la mano para santiguarme? —le respondí perplejo. —A lo que dijo. —Bueno sea como fuere, rezad de un modo u otro. Pero no se extendió más en ello, ni me explicó realmente cómo rezar. Cuando mi visitante hubo partido, me parece que casi sin querer me puse a pensar acerca de la oración y acerca de su fuerza y de sus efectos, haciendo memoria de las enseñanzas que yo había recibido sobre conocimientos religiosos mucho tiempo atrás, cuando aún era estudiante. Esto me ocupó muy felizmente y renovó en mi mente el conocimiento en materia de religión, a la par que dio alegría a mi corazón. Al mismo tiempo, empecé a sentir cierto alivio en mi afección ya que el libro de los Evangelios estaba continuamente conmigo, tal era mi fe en él como resultado del milagro, y puesto que recordaba también que todos los discursos sobre la oración que había escuchado en conferencias estaban basados en el texto del Evangelio, consideré que lo mejor sería hacer un estudio de la oración y la piedad cristiana a partir únicamente de la enseñanza del Evangelio. Extrayendo laboriosamente su significado, bebí en él como en una abundante fuente, y encontré un método completo para la vida de redención y de la auténtica oración interior. Marqué con reverencia todos los pasajes sobre esta materia, y desde entonces que estoy tratando con ardor de aprender esta divina enseñanza y de ponerla en práctica con todas mis fuerzas aunque no sin dificultades. Mientras estaba ocupado de esta forma, mi salud mejoró gradualmente y al fin, como ven, me repuse por completo. Como todavía vivía solo, decidí en agradecimiento a Dios por su paternal benevolencia que me había proporcionado el restablecimiento e iluminado mi mente, seguir el ejemplo de mi hermana y el dictado de mi propio corazón, y dedicarme a la vida retirada a fin de que, libre de entorpecimientos, pudiera acoger y hacer mías aquellas dulces palabras de vida eterna que se me daban en la palabra de Dios. Heme aquí, pues, en la actualidad, escapando al solitario esquit del monasterio de Solovexti en el Mar Blanco, que se llama Anzersky, del cual he oído de buena tinta que es un lugar de lo más indicado para la vida contemplativa. Les diré otra cosa, además. El santo Evangelio me da mucho consuelo en este viaje, vierte abundante luz en mi ineducada mente y aviva mi yerto corazón. Aún así, la verdad es que, a pesar de todo, reconozco francamente mi flaqueza y admito sin reservas que las condiciones para cumplir con la tarea espiritual y alcanzar la salvación, el requisito de la total renuncia a sí mismo de logros espirituales extraordinarios y de la más profunda humildad que el Evangelio ordena, me asustan por su misma magnitud y en vista también del débil y dañado estado de mi corazón». De modo que me encuentro ahora entre la desesperación y la esperanza. No sé qué será de mí en el futuro. Shalom. Habla el monje. Con una muestra tan evidente de una especial y milagrosa gracia de Dios y teniendo en cuenta vuestra educación, sería imperdonable no solo el dar paso a la depresión, sino incluso el admitir en vuestra alma una sombra de duda acerca de la protección y la ayuda de Dios. ¿Sabéis lo que Crisóstomo, el iluminado de Dios, dice acerca de esto? Ninguno debería estar abatido, enseña, y dar la falsa impresión de que los preceptos del Evangelio son imposibles o impracticables. Dios, que ha predestinado la salvación del hombre, no ha impuesto a éste por descontado, mandamientos con la intención de hacer de él un transgresor a causa de su impracticabilidad. No, sino a fin de que por su santidad y su necesidad para una vida virtuosa, ellos puedan ser una bendición para nosotros, así en esta vida como en la eterna. Desde luego, el cumplimiento regular e inquebrantable de los mandamientos de Dios resulta extraordinariamente difícil para nuestra naturaleza caída, y por lo tanto la salvación no es fácil de alcanzar. Pero la misma palabra de Dios, que establece los mandamientos, ofrece también no sólo los medios para su pronto cumplimiento, sino también consuelo en su ejecución si esto queda oculto a primera vista tras un velo de misterio es pues sin duda para hacer que nos apliquemos tanto más a la humildad y para conducirnos más fácilmente a la unión con Dios al indicar que se recurra directamente a Él en ruego y súplica de su paternal auxilio es ahí donde reside el secreto de la salvación y no en la confianza de nuestros propios esfuerzos. Habla el peregrino. ¡Cómo me gustaría, débil como soy, llegar a conocer ese secreto de modo que pudiese corregir hasta cierto punto al menos mi indolente vida para gloria de Dios y mi propia salvación! Habla el monje. El secreto lo conocéis, querido hermano, por vuestro libro, la Filocalia. Reside en esa oración continua de la que habéis hecho un estudio tan decidido y en la que os habéis tan ardientemente ocupado y encontrado consuelo. El peregrino Me arrojo a vuestros pies, reverendo Padre, por el amor de Dios, Permitid que oiga de vuestros labios para mi bien acerca de este misterio salvador y acerca de la santa oración, sobre la cual anhelo escuchar más que ninguna otra cosa y sobre la cual me gusta leer para obtener fuerza y consuelo para mi alma pecadora. Habla el monje No puedo satisfacer vuestro deseo con mis propias opiniones, sobre esta elevada materia porque no poseo sino muy poca experiencia de la misma. Pero tengo unas notas escritas muy claramente por un autor espiritual precisamente sobre esta cuestión. Si el resto de los presentes quiere, las traigo enseguida y con vuestro permiso puedo leerlas para todos. Hablan todos los presentes. Tenga la bondad, reverendo Padre, no nos oculte un conocimiento salvador así. Comienzo del texto 1. El secreto de la salvación revelado por la oración continua. ¿Cómo salvarse? Esta piadosa cuestión se suscita de forma natural en el espíritu de todo cristiano que se hace cargo de la naturaleza dañada y debilitada del hombre, y de lo que queda de su impulso original hacia la verdad y la virtud. Todo aquel que posee siquiera un mínimo grado de fe en la inmortalidad y en la recompensa en la otra vida, se enfrenta sin querer al volver sus ojos al cielo con el pensamiento, «¿Cómo he de salvarme?» cuando trata de hallar una solución a este problema, inquiere de los sabios e instruidos. Luego, siguiendo su dirección, lee obras edificantes escritas sobre esta cuestión por autores espirituales y se pone a seguir sin vacilar las verdades y reglas que ha leído y escuchado. Encuentra en todas estas instrucciones que constantemente se le presentan como condiciones necesarias para la salvación una vida piadosa y luchas heroicas contra sí mismo que han de resultar en una decidida negación de sí. Esto debe llevarle a la ejecución de buenas obras y al constante cumplimiento de las leyes de Dios, dando testimonio así de una fe firme e inquebrantable. Además, se le predica que todas estas condiciones deben necesariamente ser satisfechas con la mayor humildad y en combinación unas con otras. Puesto que como todas las buenas acciones dependen unas de otras, también deberían apoyarse mutuamente, completarse y fortalecerse entre sí del mismo modo que los rayos del sol, que sólo revelan su fuerza y encienden la llama cuando son proyectados sobre un solo punto a través de una lente. De otro modo, el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Además de esto, para inculcar en él la más profunda convicción de la necesidad de esta compleja y unificada virtud, escucha las más encendidas alabanzas a la belleza de la virtud y oye censurar la vileza y miseria del vicio. Todo esto se le graba en la memoria por las promesas veraces, bien de recompensas sublimes y gozo, bien de castigos atroces y desdicha en la vida futura. Este es el particular carácter de la predicación en los tiempos modernos. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el sexto capítulo. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico clásicosdeespiritualidad En la sección de podcast de la página web de Radio María Pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente También hay posibilidad de descargarlos si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.